1: Hallo und herzlich Willkommen!
0: Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? <lacht> Nein, also beziehungsweise ist es tatsächlich Ganz Gallien von den Römern besetzt um 50 vor Christus. Aber das ist jetzt eine schöne Überleitung zu einer meiner Lieblingsfiguren, aus einem meiner Lieblingscomics, nämlich Asterix und Obelix, den kennt ihr bestimmt alle auch Und zwar haben wir jetzt hier ein Bild und sehen, was ein paar Jahre später mit dieser Lieblingsfigur passiert ist Hier ist es, Ludwig
1: Ah ja klar, der Tod Cäsars Das kennt man Man ist hier in einem mit Säulen bestückten großen Saal das ist der römische Senat So viel kann man Glaube ich hier schon mal sagen Woran erkennst du das denn? Ja, weil da die ganzen Sitze sind Also das war halt das quasi das Parlament Bei den Römern Auf einem dieser Sitze sitzt noch einer Aber die, ansonsten sind die Sitze alle leer Weil die Leute alle hier auf dichtem Raum gedrängt stehen Säbel schwingend Und feiern Und links unten Liegt eben ein Leichnam Bei dem Es sich offensichtlich um Julius Caesar handelt, da sieht man auch ein bisschen Blut, also wie der hier erstochen wurde. Jetzt ist es fast noch ein bisschen zu harmlos, weil soweit ich weiß, waren das 23 Messerstiche, mit denen der getötet wurde. Man sieht hier aber bloß eine so eine Wunde. Und diese Meute hier, die feiert gerade eben, dass sie den Caesar aus dem Weg geräumt haben. Ah ja, genau, und da ist noch so eine Art Thron, der ist umgestürzt. Das ist symbolisch dafür, dass der Diktator gefallen ist.
0: Das Bild, das ist von Jean-Leon Jérôme Der war ein Historienmaler Und hat es 1867 in Öl auf Leinwand gemalt Man kann es anschauen im Walters Art Museum Baltimore Oder auf unserer Website Mordistkunst.de
1: Oder auf Instagram mord ist -kunst.
0: Dieser Jean-Leon Jérôme Der hat sich auch immer mit der Geschichte beschäftigt, die er gemalt hat. Also der hat das sehr ernst genommen und hat auch immer den Forschungsstand angeschaut, wenn er ein historisches Bild gemacht hat. Und hier hat er den Mord Cäsars als Motiv genommen. Wobei, da kann man schon sehen, dass ganz genau hat er sich nicht dran gehalten, weil die Senatoren, die haben alle eine weiße Toga an und... Damals hatten die Senatoren an ihrer Toga aber einen purpurnen Streifen
1: Stimmt, das weiß ich auch, Nur der fehlt hier
0: Genau, und dieser Purpurstreifen, der war halt auch ein Symbol für den Reichtum, den die Senatoren hatten Weil dieser Purpurfarbton war sehr schwer zu bekommen, der stammt aus Purpurschnecken Und man musste die Schnecken zerquetschen, um an diesen Farbton zu kommen Und für ein Gramm Purpur hast du 8000 Schnecken gebraucht
1: na ja, Gott, das ist natürlich umständlich. Ich hätte ja nicht einfach Schweinfutter grün hernehmen können.
0: <lacht> ja, dann wären sie alle gestorben langsam, hat ihr mal sehen.
1: Es geht ja immerhin hier um Mord. Ich meine, ich bin jetzt kein absoluter Geschichtsexperte, aber gerade so was antikes Rom betrifft, ist das ja immer sehr subjektiv, weil es haben halt Geschichtsschreiber überliefert, die halt zu der Zeit gelebt haben oder sogar zum Teil auch erst 100 Jahre später. Das heißt. Also für, ganz für bare Münze kann man das alles nicht nehmen, was da überliefert ist Und Genau,
0: also Julius Caesar, der hat ja auch über sich selbst geschrieben Also er hat selber Quellen dazu geschrieben Und man kann ja davon ausgehen, dass er die Sachen, die jetzt halt ihn etwas negativer darstellen lassen, vermutlich dann weglässt
1: Davon ist auszugehen, ich würde es zumindest so machen, wenn ich jetzt über meine Errungenschaften schreiben will
0: Schauen wir uns das doch mal an, Jetzt, es ist ja der berühmteste Mordfall der Geschichte, kann man sagen Also jeder kennt ihn und jeder weiß, dass Cäsar erstochen worden ist an den Iden des März
1: Das ist ja auch ein geflügeltes Wort, das ist eine Metapher für bevorstehendes Unheil
0: Es hat sich so zugetragen, dass am 14. März 44 vor Christus Julius Cäsar abends schon ein sehr komisches Gefühl hatte und seine Frau in der Nacht von seinem Tod geträumt hat Und er hatte eigentlich am 15. März eine Senatssitzung Und hat sich aber schon gedacht, hm, vielleicht lasse ich die lieber ausfallen Also irgendwie fühle ich mich nicht so wohl Hinzu kam, dass der Seher Spurina ihn auch noch vor den Iden des März gewarnt hat Also die Iden des März, das ist die Monatsmitte nach dem julianischen Kalender Unseren kalender den haben wir quasi Julius Cäsar zu verdanken, weil er hat die 365 Tage eingeführt im Jahr Und das Schaltjahr ja schaltet ja auch Genau, das Schaltjahr ja und die Iden des März, die haben die Monatsmitte bezeichnet
1: Wie sicher ist jetzt denn das, ist? oder kann man sagen, dass das auch vielleicht viel Folklore ist Dass da noch ein Seher ihn gewarnt hat und dass seine Frau da irgendeinen Albtraum hatte Ja Weil das klingt schon auch arg Bisschen dazu gedichtet. Nee, also
0: da kann man auch davon ausgehen, dass das die Geschichtsschreiber auch zu Unterhaltungszwecken mit eingebaut haben. Weil Zwecks
1: der Dramaturgie.
0: De, genau, es war ja keiner dabei, es war keiner bei denen im Schlafzimmer und hat das beobachtet. Und die <lacht> Geschichtsschreiber, die darüber geschrieben haben, die haben viel später nach Cäsars Tod erst gelebt und geschrieben. Die einzigen. Überlieferungen zu der Zeit, die wir haben Die sind von dem Philosophen Cicero Das sind Briefe
1: We don't call him Cicero Kennst du das aus dem Nein. Gerhard Polt? Aus Giurangrati von Gerhard Polter Da erklärt er doch, wie die Demokratie zustande kam Ach, echt,
0: sagt er das, da? das war And
1: in rom Cicero, we don't call him Cicero <lacht>
0: Und äh, dieser äh, Cicero hat das eben Briefe äh, <lacht> geschrieben, wie auch bestimmt einige andere Senatoren Also das sind so die Quellen, die man von der Zeit hat Aber die Geschichtsschreiber wie Sueton und Cassius Dio und Plutarch, die haben erst später gelebt Von denen man die Geschichte Caesars überliefert hat Da ist schon viel Raum auch für blumige Ausschmückung dann ja. gewesen
1: Cicero war ja, aber da kommen wir später vielleicht noch dazu, auch ein Spiezel von Brutus, der ja als Hauptattentäter, als Hauptverschwörer gilt beim Mord an Cäsar
0: Aber wie ging dieser Mord denn jetzt genau vonstatten? Also der Cäsar wurde gewarnt von einem Seher und von seiner Frau und von seinem eigenen Empfinden heraus Und verlässt kurz vor elf dann doch das Haus, um sich mit einer Senfte in den Senat tragen zu lassen Im Senat, da saßen etwa 200 Senatoren mit den Sklaven und Volkstribunen, die da ebenfalls noch teilnahmen, waren es ungefähr 300 Personen in diesem Gebäude Und 60 davon haben sich gegen Caesar verschworen 20 davon sind uns auch heute namentlich bekannt, der Rest, der ist äh, in der Antike versunken geblieben
1: Es ist ja andernorts auch manchmal die jede von 80 Verschwörern oder zumindest 80 Leuten, die davon wussten Aber genau. ich glaube auch das ist halt was, was man einfach nicht zweifelsfrei sagen kann
0: das variiert safe auch, beliegen,
1: ja. was sich safe belegen lässt
0: Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass sich circa 60 bis 100 Leute gegen caesar verschworen hatten Und der nahm dann auf seinem goldenen Sessel Platz und dann trat Tullius Kimber hervor Der ebenfalls im Senat saß und hat ihm eine Petition
1: überreicht dieser, da? Das ist wahrscheinlich wurscht. Das, ist, das
0: ist egal. Es geht nur darum, dass dieser Kimba dann das Signal gab, indem er Cäsar die Toga vom Leib gerissen hat. Daraufhin haben die anderen Verschwörungssenatoren zugestochen. Und 23 Messerstiche treffen den Cäsar und er stirbt mit 56 Jahren den Tod im Senat.
1: Es waren ja so um die 20 aktive. Verschwörer, die namentlich bekannt sind dass Wenn da jeder einmal zugestochen hat Weil er halt auch irgendwie mitmachen wollte Und dann könnte man sich das schon so vorstellen Weil ich meine, normalerweise Braucht es ja so viel nicht Also man spricht ja da heutzutage In der Forensik vom Sogenannten Übertöten Wenn jemand eben ganz so exzessiv Ermordet wird Und da liegen meistens eben auch dann Persönliche Befindlichkeiten zugrunde, dass man halt eben in, in, in seiner Wut in so einen Blutrausch gerät, weil man jemanden, also bei Beziehungstaten passiert das eben oft.
0: Ja, und hier beim Senat, da ist es ja auch ganz klar, dass jeder mal zustechen muss, der beteiligt ist, damit er signalisiert, ich bin dabei und ich stehe dazu. Aber es muss ja da auch ein paar Hauptstrittenzieher gegeben haben in dieser Verschwörung.
1: Genau, da taucht eben auch meistens, wenn von Mord an Cäsar die Rede ist, der Brutus auf. Es gibt auch dieses bekannte Zitat Auch du, mein Sohn Brutus, was Cäsars letzte Worte gewesen sein sollen Ist natürlich auch Quatsch Also da sind sich Historiker relativ einig, dass er das nicht gesagt hat Ist aber natürlich auch ein Fake-Zitat Das, wie so oft eben zur dramaturgischen Zuspitzung dazu gedichtet wurde Zumal der Brutus überhaupt nicht Cäsars Sohn war Und auch nicht mal sowas wie ein Ziehsohn Aber die waren
0: sich schon ganz grün, oder?
1: Na ja, also... Um ein bisschen auszuholen, der Brutus war eben äh, der Sohn eines gleichnamigen Senatoren. Und man kann sagen, dass der Brutus eigentlich von Haus aus so ein bisschen ein Gegner Cäsars war. Brutus, tatsächlicher Vater, hieß auch Marcus Junius Brutus. Also damals waren die nicht sehr einfallsreich mit ihrer Namensgebung. Es kam recht oft vor, was ich so gelesen habe, dass die, die Väter einfach... Ihren Namen an ihren Sohn gegeben haben Einer der engsten Mitverschwörer von Brutus Der Gaius Cassius Longinus Dessen Vater hieß angeblich auch Genauso wie der Der Vater von Brutus war schon im römischen Senat Also der Brutus kann man sagen War ein Spross des Amtsadels Nobilität hat man dazu gesagt Das war quasi die herrschende Klasse damals
0: Die haben eigentlich auch keine anderen Berufe ausgeübt als den Cursus Honorum Das heißt die höhere Beamtenlaufbahn Im Reich Also du hast dann eigentlich, wenn du aus so einer Familie kamst, hast du auch Rhetorik gelernt Und du wurdest zum Feldherrn ausgebildet, um diese höhere Beamtenlaufbahn zu durchlaufen Und irgendwann mal Konsul zu werden, das höchste Amt im Reich
1: Es ging ja damals in der römischen Republik ziemlich drunter und drüber Also man kann sagen, von 133 vor bis 30 vor Christus gab es andauernd Bürgerkriege ähm, Kannst du da ein bisschen Näheres dazu sagen vielleicht? Weil ich finde das relativ kompliziert, muss man, muss man sagen
0: um das jetzt mal runterzubrechen War seit Der Zeit der Grachen Das war so Drachen? der Grachen Tiberius und Gaius Gracchus Gab es Anstreben Reformen durchzusetzen Sodass das Volk ein bisschen mehr Mitsprache hat und einfach Besser gestellt wird und auch im Senat Mitreden darf.
1: Diese Volksversammlung war das Geld.
0: Genau. Also es waren nicht so wie Parteien, wie wir sie heute kennen, sondern es waren eher so Interessengruppen. Es gab die Popularen, die haben sich eben auf die Seite von dieser, von dieser Stärkung des Volks geschlagen. Und dann gab es die Optimaten, weil im Senat saßen ja Leute, die wohlhabend waren, in der Regel. Also du musstest, um in den Senat zu kommen, ein bestimmtes Vermögen haben und eine bestimmte Stellung, eine bestimmte politische und beides war so aneinander gekoppelt, also es waren eigentlich nur aus wohlhabenden Familien Leute, die in diese politischen Ämter kommen konnten
1: Das war schon so eine Art Adel, kann man sagen, also die, die wurden da mehr oder weniger reingeboren, also wenn der Papa Senator war dann wurde der Sohn auch Senator, weil er das Vermögen da war und auch in dieser herrschenden Klasse die Möglichkeit halt bestand, dass sie auch Bildung genossen haben.
0: Genau. Es stand
1: ja jetzt auch nicht jedem Arbeiter offen, dass der da irgendwie Schrift gelehrt wird.
0: Und diese sogenannten Optimaten wollten natürlich ihr Vermögen und ihre Macht nicht teilen, sondern behalten. Und so stand sich immer die Gruppe der Optimaten und die Gruppe der Popularen, die das Volk mehr stärken wollten, gegenüber.
1: Frage, die Popularen, die wollten ja, dass die Volksversammlung eine... Größere Rolle spielt, aber die gab es im Senat Schon, also es, das Volk war schon irgendwie Dabei, hat aber nicht so viel zu melden Gehabt, Ja, da verstehe ich das richtig Es
0: wurde dann Volkstribune eingesetzt In dem Senat, die das Volk vertreten Haben, aber die Wahre Macht lag trotzdem noch Bei den Senatoren Ah, okay Und die haben das auch verteidigt, also es war so, dass Der Onkel von Caesar, ein Konsul namens Marius, der hat Sich dafür eingesetzt, dass diese Volkstribune mehr Macht bekommen im Senat Und er hatte aber einen politischen Gegner namens Sulla Und der war eben auf der Optimatenseite kann man so sagen Und die haben sich dann bekriegt Und dort gab es eben dann schon die ersten Wirren Und es war dann so, dass dieser Onkel von Cäsar, dieser Marius, gestorben ist Da kam danach dann Sulla mit militärischer Hilfe an die Macht Und hat sich dann zum Diktator ernannt da war der Cäsar so um die, da war er ein Jugendlicher, da muss er so um die, also Cäsar muss man ja sagen, hat mit 16 Jahren schon geheiratet, die Cornelia, wo sich auch jeder heute denkt, so,
1: die mein Collie. Gott.
0: Und mit 18 wurde er dann von diesem Sulla Aufgrund eben seiner Verwandtschaft Zu dem popularen Marius Gepiesackt, also es gab dann Sogenannte Proskriptionen Das bedeutet, dass die politischen Gegner Von Sulla auf Listen gesetzt wurden Die wurden enteignet und dann auch für vogelfrei Erklärt und die konnte halt jeder töten Der mochte, also so hat er sie Ausgeschaltet.
1: Das zeigt ja schon Ein bisschen, dass der Cäsar jetzt nicht Aus Überzeugung, weil er so ein Mann des Volkes war auf der Seite der Popularen war Sondern halt hauptsächlich, weil er halt eben Beef hatte mit den Optimaten Oder mit den Leuten, die halt bei den Optimaten das Sagen hatten
0: Genau, also er ist quasi schon in so eine popularen Familie hineingeboren worden Und ist natürlich dann auf der Seite auch von seinen Verwandten Und nachdem Sulla ihm eben selber Querelen bereitet hat Indem er ihn auf die Proskriptionsliste gesetzt hat Und Cäsar dann auch fliehen musste war Cäsar natürlich kein Freund mehr der Optimaten. Er ist dann geflohen und hat sich auch einem Heer angeschlossen und hat sich dort als Feldherr beliebt gemacht. Also er war wohl ein guter Stratege und sehr pragmatisch veranlagt und konnte dann als Soldat auch ganz gut punkten. Als der Sulla 78 vor Christus gestorben ist, ist der Caesar nach Rom zurückgekehrt und hat dann natürlich aufgrund seiner Erfahrungen gegen die Politiker, die auf der Seite von Sulla standen, Stimmung gemacht. Da hat er aber noch nicht so viel Erfolg damit gehabt. Also er war da noch nicht so ein guter Redner, dass er da viel Eindruck geschunden hätte. Aber so hat man ihn schon mal wahrgenommen als anti -Optimaten.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen: die Popularen waren ja überwiegend selber adelige. Also, das ist, war jetzt wirklich, kann man sich nicht so vorstellen, dass das so Arbeiterklasse Leute waren, die gesagt haben: hier, das Volk braucht mehr Macht, sondern. Die wollten sich eigentlich dem Volk mehr oder weniger eher anbiedern und haben sich halt davon versprochen, dass sie dadurch halt selber auch dann mehr Macht bekommen, also die wollten eigentlich auch hauptsächlich ihre eigenen Ziele verwirklichen und haben halt dann so getan, als wären sie besonders volksnah, in Wirklichkeit waren die ja auch upper class
0: Vollkommen richtig. Also man kann da eigentlich auch überhaupt keine humanitären Züge in dem Sinn erkennen, weil alle wirklich sehr karrierebewusst und sehr machtbesessen waren zu der Zeit, die da so politische Ämter bekleidet hatten. Also so kommt es einem zumindest vor. Jeder hat eigentlich primär an sich selber gedacht und Cäsar garantiert auch. Also der war jetzt... Nicht der große Volksfreund, sondern der hat erstmal geguckt, ja, wie kann ich punkten, wie kann ich mir mehr Ansehen erwerben und wie kann ich möglichst schnell Konsul werden. Das war nämlich sein Ziel. Genau,
1: und wen kann ich zu dem Zweck instrumentalisieren?
0: Und dann kam ein gewisser Pompeius ins Spiel, der auch Konsul war. Gemeinsam mit einem gewissen Crassus Und dieser Crassus, der war sehr reich Das war ein guter Feldherr Und das war der reichste Mann Roms Also da war Vermögen dahinter Und dann gab es diesen Konsul Pompeius Der hat die Osterweiterung Roms vorangetrieben Und in Rom war man ja immer beliebt Wenn man das Reich erweitert hat Also das war eine militärische Gesellschaft Derjenige, der Krieg führen konnte Der Gebiete gewinnen konnte Das war der Held man kann in Rom immer nur ein Jahr Konsul sein und dann erst nach zehn Jahren wieder Und wenn das Jahr, in dem du Konsul warst, um war, dann bist du Prokonsul geworden Und hast eine Provinz als Statthalter regieren können Also du hast dann quasi Land bekommen und ja.
1: Ach, quasi die Rente
0: ja so, so beziehungsweise einfach auch dass der Machterhalt war dann noch da, aber halt nicht unmittelbar in Rom, sondern mhm. einfach gebietsmäßig woanders und der Pompeius wollte für seine Soldaten da eben Gebiete gerne haben und der Senat hat das abgelehnt. Pompeius hat sich dann gedacht, ja, da gehe ich doch mit diesem Caesar zusammen, der ja auch offensichtlich den popularen nahe steht. Und machen mit dem eine Allianz Weil er hat bestimmt auch mitbekommen, dass der Ein Heißsporn ist Und auch gut reden kann und
1: Ein Shooting Star, quasi so ein Newcomer war
0: Genau, so ein Newcomer war Und hat sich dann mit ihm zusammengetan
1: Und damit sie ein bisschen finanziellen Backup haben Haben sie den Krassus dann auch noch mit dazugeholt
0: Genau, dem Krassus war das auch recht Und diese drei Männer haben dann 60 vor Christus Das erste Triumvirat gegründet Das war ein, ein Zusammenschluss von drei Männern Die dann die komplette Macht im Römischen Reich hatten, weil Caesar war zu dem Zeitpunkt Konsul, Grassus und Pompeius sowieso im Senat Die drei konnten alle ihre Entscheidungen durchdrücken und haben das auch gemacht auf mehr oder weniger legale Weise Wenn Senatsmitglieder da nicht der Meinung waren, wurden halt Schlägertrupps organisiert und so Geschichten Also das war nicht alles legal
1: Jetzt müssen wir dazu auch sagen dieses Triumvirat, das war jetzt nichts Offizielles, was irgendwo ausgerufen worden wäre Sondern die haben sich halt zu dritt im stillen Kämmerlein getroffen Und halt da Absprachen getroffen, um am Senat vorbei halt da Ihre Interessen durchzudrücken.
0: Also Crassus war ein sehr guter Feldherr und sehr beliebt bei seinen Legionen. Und Caesar hatte sich ja auch schon im Feld einen Namen gemacht und hatte auch Legionen hinter sich. Also die hatten halt auch die militärische Macht und das Geld.
1: Die Firepower.
0: Dann kannst du halt alles machen. Genauso wie Sulla damals die Diktatur einfach beschlossen hat, dass er jetzt Diktator ist. Das war ja auch ein Putsch.
1: Man kann ja schon sagen, dass höchstwahrscheinlich der Caesar dieses Triumvirat bloß als Sprungbrett genutzt hat, um natürlich selber der Allermächtigste zu werden. Weil ursprünglich war er, wie du schon gesagt hast, der Crassus als stinkreicher Typ und der Pompeius als mächtigster Vertreter dieser Popularen, war der Caesar eher so eine Art Juniorpartner in diesem Triumvirat, aber hat dann quasi auf denen ihren Rücken. Sich da selber in Por
0: Genau, der Cäsar war aber auch nicht dumm Der hat dann nämlich seine Tochter Julia Gleich mit dem Pompeius verheiratet Um dieses Bündnis noch zu festigen Also dann hatten die quasi auch familiäre Verbindung Dann ist Cäsars Konsulatsjahr abgelaufen Und er wurde Prokonsul von Gallien Die Römer hatten schon einige Provinzen in Gallien Da haben sie ihn dann hingeschickt
1: aber das eine unbeugsame Dorf.
0: Das eine unbeugsame Dorf war noch da, genau. Und Pompeius und Crassus fanden das auch ganz gut, dass Cäsar ein bisschen weg war von Rom, weil der wurde ihnen ohnehin ein bisschen zu gefährlich macht technisch. Cäsar hat dann einfach mal ganz Gallien eingenommen für Rom. Ganz Gallien? Ja. <lacht> ja, leider gab es das unbeugsame Dorf nicht. Schade. Die Gallier wurden da zu Tausenden versklavt, also das war auch alles echt nicht so lustig, nicht so lustig wie man es in Asterix, Asterix, und, Asterix ne? und Obelix sich vorstellt, sondern es ist einfach, <lacht> einfach nur ganz, ganz grausam gewesen und hat viele Menschen das Leben gekostet und auch eben vielen dann die Versklavung gebracht, was auch alles andere als ein Zuckerschlecken war. So hat Cäsar natürlich immer mehr Macht auch bekommen. Weil er war ja ein gefeierter Kriegsheld nun Er hat dann auch ein paar Mal in Britannien Krieg geführt Und hat sich da also wirklich ganz gut geschlagen, muss man sagen Hat dann auch das Ganze festgehalten in seinem Werk de Bello Gallico Da hat er dann über den Gallischen Krieg auch eben geschrieben Natürlich seine Sicht der Dinge
1: Aber wie kam es jetzt, dass der Cäsar dann letztlich zum Alleinherrscher mehr oder weniger wurde?
0: Es war so, dass 53 vor Christus Crassus in einer Schlacht gestorben ist Angeblich hat man ihm Gold in den Mund geschüttet und ihn so zu Tode gebracht, was aber eine Anekdote ist, die man nicht für bare Münze nimmt. Im wahrsten muss.
1: Sinne des Wortes, ja. nicht für bare Münze. Genau. Das ist halt wahrscheinlich so eine Analogie, weil er so reich war.
0: Genau, und so Geldgeil. Trifft sich das dann, ja.
1: sich das dann dramaturgisch gut, wenn man dann sagt. Ähnlich wie bei Game of Thrones, wo dem Viserys da die goldene Krone aufgesetzt wird Als der Khal Drogo ihm da das flüssige Gold über den Kopf drüber schüttet
0: Ja genau, also es ist halt dramaturgisch schon <lacht> ein bisschen gewesen. Also dann war es so, dass der Pompeius sich schon gedacht hat Ach ja cool, jetzt ist der eine weg, jetzt könnte ich ja alleine Konsul sein Ohne irgendjemand anderen Und hat dann dem Cäsar die Militärgewalt entzogen Und auch die Provinzen Caesars Tochter Julia, mit der Pompeius ja verheiratet war, die ist auch gestorben. Das heißt, auch diese Familienbande waren weg. Also Caesar und Pompeius hat jetzt quasi überhaupt nichts mehr verbunden, sondern Pompeius wollte den Caesar einfach loswerden. Der hat sich jetzt gedacht wiederum, ja cool, wenn ich jetzt als Privatmann nach Rom gehe, dann sperren die mich ein und stellen mich vor Gericht. Da wäre ich ja blöd, wenn ich das machen würde. Dann ist Caesar aus Gallien mit seiner ganzen Legion auf Rom marschiert und wollte es militärisch einnehmen. Mit dem Übertritt über den Fluss Rubikon hat dieser Bürgerkrieg dann gestartet. Beide haben versucht, sich dann eben gegenseitig zu töten und irgendwann hat der Caesar diesen Pompeius dann auch
1: besiegt. Enthaupten lassen sogar, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, irgendjemand hat dem Caesar dann den Kopf geschickt. Genau, aus, äh, irgendwo ja, genau.
1: Und dann hat der Caesar angeblich sogar noch geweint, weil er früher mal ein Verbündeter von Pompeius war und er irgendwie gedacht hat, der hätte einen besseren Tod verdient gehabt, aber zumindest hat er halt dann seinen letzten Widersacher aus dem Weg geräumt gehabt.
0: Letzten Na, Endes hat Caesar seinen Feinde dann besiegt gehabt und war dann alleinherrscher. Er war erst Diktator für zehn Jahre und 44 vor Christus, also in seinem Todesjahr, hat er sich dann als Diktator auf Lebenszeit bestimmt. So ähnlich wie Putin jetzt.
1: Aber das wurde ihm ja dann letztlich zum Verhängnis Ja,
0: das hätte er, glaube ich, lassen sollen, weil da hat er ein bisschen zu sehr nach den Sternen
1: gegriffen Hier kommt jetzt nämlich der Brutus auch ins Spiel Es ist ein bisschen kompliziert, aber mit dem, was du gerade erzählt hast als Background Kann man das, glaube ich, recht schlüssig darlegen, wie das vermutlich gewesen ist Der Brutus jedenfalls, wie schon bereits erwähnt, war nicht Cäsars Sohn, sondern der Sohn eines römischen Senatoren, der auch Marcus Junius Brutus hieß. Und dieser Marcus Junius Brutus senior war ein ganz überzeugter Optimat. Also die Familie Brutus, sage ich jetzt mal. <lacht> das, war, das war Amtsadel, sogenannte Nobilität, also die herrschende Klasse. Und die waren konservativ. Das waren überzeugte Republikaner, also Optimaten. Die wollten einfach ihre eigene Machtstellung und die Machtstellung von ihresgleichen auf Teufel komm raus bewahren. Dementsprechend war der Brutus Senior auch ein erbitterter Gegner von besagten Pompeius, der ja eben, wie du schon gesagt hast, auf Seiten der Popularen stand. Und im Rahmen dieser Bürgerkriege wurde dann eben Brutus sein Vater auch besiegt, hat sich dann auch ergeben, wurde aber dann von dem Gefolgsmann von Pompeius trotzdem Ermordet und das hat dazu geführt, dass der Brutus Junior, also der Cäsarmörder Brutus, zeitlebens einen ziemlichen Hass auf den Pompeius geschoben ja, hat. Ja, das
0: kann man aber auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das ist ja wirklich, verstößt ja. ja gegen alles.
1: So, jetzt mag man sich die Frage stellen, wenn der Brutus den Pompeius gehasst hat und der Pompeius ja letztlich auch der letzte Widersacher vom Cäsar war, wieso bringt dann der Brutus den Cäsar um? Und da ist es jetzt eben ein bisschen kompliziert. Das war nämlich folgendermaßen Der Brutus wurde dann, nachdem sein Vater tot war, von seinem Onkel aufgezogen Das war auch ein Senator namens Cato, Und der hat dem Brutus eine ziemlich gute Ausbildung angedeihen lassen Also der war hochqualifiziert, der Brutus Das zeigt sich auch daran, dass der ein enger Vertrauter von Cicero gewesen sein soll Und die Tochter von, von diesem Onkel, vom Cato hat er später dann irgendwann auch geheiratet und kam dann irgendwann auch eben aufgrund seiner Herkunft in den Senat. Und da war er eben von Anfang an Hardcore-Republikaner und hatte da auch eine ziemlich wichtige Rolle. Also der war jetzt nicht ein Nobody, sondern der war schon ein sehr angesehener Republikaner, weil er eben auch aus so einer mächtigen Familiendynastie kam und so gut ausgebildet war. Also der hat es scheinbar recht drauf gehabt politisch. Und hatte dann das entsprechende Ansehen. So, als es dann irgendwann zu diesem Bruch zwischen Pompeius und Caesar kam, hat sich der Pompeius politisch ein bisschen an die Optimaten angenähert.
0: Ein Opportunist.
1: Genau, wie, wie du schon gesagt hast, die waren damals alle Opportunisten und haben sich auf die Seite geschlagen, von der sie sich jeweils immer den größtmöglichen Vorteil für sich selber erhofft haben. Also das waren echt keine, keine Überzeugungstäter alle miteinander. Und dann hat sich tatsächlich der Pompeius mit dem Brutus auch versöhnt. Also der Brutus hat dann scheinbar ihm den Mord an seinem Vater mehr oder weniger verziehen. Und als es dann zu diesem Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius kam, war der Brutus dann, genau wie sein Onkel Cato, auf der Seite vom Pompeius tatsächlich. Und dann hat der Caesar vermutlich einen seiner ersten Fehler schon begangen, die zu seinem Untergang geführt haben, nämlich hat er dann nachdem der Pompeius enthauptet war, die ganzen Mitstreiter von Pompeius begnadigt. Also der Brutus hat ähm, den Cäsar um Gnade gebeten und hat die auch bekommen, genau wie alle anderen, die auf der Seite von Pompeius waren, auch. Außer der Onkel von Brutus, der Cato, der hat sich vorher das Leben genommen, weil er einer Gefangennahme entgehen wollte. Das war auch ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, der <lacht> wäre ja begnadigt worden. Ja, weil Cäsar Aber,
0: ja so großmütig war.
1: Ja, das war auch Kalkül. Der Cäsar dachte halt, wenn er die Gegner nicht alle hinrichten lässt, dann kann er die zur Dankbarkeit verpflichten Und wollte sich dadurch wiederum auch ein bisschen mehr Akzeptanz bei den Republikanern, also bei den Optimaten verschaffen
0: Genau, weil Cäsar war nämlich keineswegs eine mildtätige Person, muss man dazu sagen
1: Nee, aber der wollte halt diese beiden Lager einen, weil er halt natürlich letzten Endes im Visier gehabt hat Alleinherrscher sein zu wollen Und da dachte er sich, da muss ich die jetzt alle irgendwie so auf meine Seite ziehen Deswegen begnadige ich jetzt meine Gegner Dann sind die mir dankbar, weil sie noch mal Mit dem Leben davon gekommen sind Und ich bin bei allen beliebt
0: Wäre vielleicht auch so gekommen Aber nicht in Rom
1: Der Brutus wiederum, der hat halt dann sich gedacht Okay gut, bin ich begnadigt worden Und hat sich dadurch aber auch erhofft Dass er jetzt in dem Regime Vom Cäsar halt die Sachen ein bisschen Auch zu seinen Gunsten lenken kann Nachdem nämlich der Cäsar sich zum Diktator auf Lebenszeit ernannt hat, hat er den Brutus dann sogar zum Konsul ernannt
0: Also der Brutus verdankt dem Cäsar quasi auch seinen politischen Aufstieg. <lacht> ja klar, Nordstieg.
1: klar, der hat ihn erst begnadigt, dann hat er ihm noch ein ziemlich hohes Amt gegeben Und der Cäsar hat sich natürlich auch gedacht, ja den Brutus, den kann ich schon auch brauchen Weil wie ich schon gesagt habe, der Brutus war hochqualifiziert, hat eine super Ausbildung genossen, war politisch fit Und der Cäsar hat sich gedacht, ja gut dann setzt sich den da jetzt eben ein, um die Geschicke zu lenken, weil das kann er. Gleichzeitig hat der Brutus, obwohl er natürlich dem Caesar viel zu verdanken hatte, gesehen, dass der Caesar nach der alleinigen Herrschaft strebt, und das hat dem Brutus nicht so gut gepasst, weil der wollte ja einfach, dass die Senatoren mehr oder weniger halt die meiste Macht haben. Und hat dann schon gecheckt, dass das mit dem Cäsar wahrscheinlich nichts wird, weil sobald der Cäsar Alleinherrscher und Diktator auf Lebenszeit ist, haben die Senatoren auch nicht mehr so viel zu melden. Und deshalb hat dann der Brutus im Senat angefangen zu konspirieren mit besagten anderen 60 Senatoren
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wäre es der Brutus nicht gewesen Wäre es höchstwahrscheinlich jemand anderer gewesen Hätte jemand anders gemacht also ich der, Brutus, glaub, ja.
1: der Brutus ist halt von den Geschichtsschreibern Da so als, ein bisschen so als Kopf Dargestellt worden Gemeinsam mit seinem Spezel, dem Gaius Cassius Longinus Der wurde eben auch begnadigt Und war dann auch im Senat Und wie gesagt, also das mit den Begnadigungen Es war letztlich Cäsars erster Fehler Der zweite war dann, dass er sich zum Diktator auf Lebenszeit ernannt hat Weil da hat er dann eben alle die die ihm eigentlich dankbar hätten sein sollen, wieder gegen sich aufgebracht
0: Ja und er hat sich offensichtlich auch so inszeniert wie ein Alleinherrscher Also man muss dazu sagen, dass die Familie von Caesar schon dachte, dass sie von der Göttin Venus abstammt Und er hat sich dann eben auch auf einen goldenen Sessel dann im Senat gesetzt und hat sich Statuen errichten lassen Das hat den Senatoren schätzungsweise auch nicht so gut gefallen
1: Jetzt war er bezeichnenderweise dieser Senat, der hat getagt im sogenannten Theater des Pompeius. Also da stand auch noch eine Statue von Pompeius rum, als der <lacht> Cäsar ja. da auf seinem goldenen Thron saß. Und das sieht man auch auf diesem Bild hier ganz schön. Da liegt ja der Cäsar so tot, der goldene Thron ist umgestürzt und dahinter ist noch die Pompeius-Statue und liegt da eben hier auf dem Bild äh, tot zu Füßen von Pompeius. Der Brutus und diese anderen. 60 bis 80 Verschwörer, je nachdem wie man es nimmt Unter anderem eben auch sein angeblich guter Freund Gaius Cassius Longinus Mit dem er auch irgendwie verschwägert war Die haben angefangen zu konspirieren im Senat Haben dann eben den Caesar, wie wir bereits schon ausführlich dargelegt haben 44 vor Christus ermordet
0: den hat ja auch allen die Beziehungen Cäsar und Cleopatra auch nicht so gut gefallen Da war ja auch nochmal was Die drin. war glaube
1: ich sogar in der Stadt, als das passiert ist
0: Ja und Cäsar hat sie irgendwie Eingeführt mit einem Triumphzug Und das hat den Römern nicht behagt Dass eine Ägypterin da Von Cäsar so hofiert wurde
1: Ja der war schon so ein bisschen Selbstdarsteller Der Cäsar, ich glaube Das glaub zeigt ja auch, dass er ein Buch über sich selber geschrieben hat Ja ähm, zwei. zwei Aber ich glaube hauptsächlich hat den einfach Aufgestoßen, dass der Alleinherrscher und Diktator auf Lebenszeit war Und die halt dann gesehen haben, oh, unsere Macht schwindet jetzt dahin Deswegen müssen wir den aus dem Weg räumen Jetzt haben aber blöderweise diese Verschwörer genau denselben Fehler begangen wie der Caesar vorher Die haben nämlich dann die ganzen Anhänger vom Caesar verschont Unter anderem eben auch Caesars rechte Hand und Mitkonsul den Marcus Antonius
0: Das hätten sie eigentlich besser wissen können
1: Das hätten sie eigentlich besser wissen können, weil... Spoiler Alert! Das hat sich als Fehler erwiesen, weil anstatt als Befreier und Helden gefeiert zu werden, hat der Senat dann irgendwie ein paar Tage später festgestellt, dass der Mord an Caesar ein Verbrechen war. Ach, genau.
0: <lacht> Wenigstens das.
1: Es klingt ein bisschen absurd, wenn man die ganzen Bürgerkriege in Betracht zieht, aber jedenfalls die haben dann den Verschwörern Amnestie gewährt. Also alle sind dauernd irgendwie verschont worden
0: Ja, es gab ja aber auch keine andere Möglichkeit Weil diese Verschwörer haben sich ja keinen Plan für danach gemacht Also wer hätte denn dann die Geschicke lenkt? Die
1: hatten null Plan für danach Waren aber halt nach wie vor natürlich mächtige und reiche Bürger Deswegen waren die auch dann weiterhin im Senat Aber die öffentliche Stimmung hat sich dann ganz krass gegen den Brutus und den Cassius gewendet Und gegen die anderen Verschwörer Es war nämlich vom Cäsar, der hat vor seinem Tod oder im Sterben, kann man sagen, war der noch ziemlich clever Der hatte schon irgendwie wahrscheinlich den Verdacht, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass man ihn abmurkst Und hat ein Testament erwirkt Es war wohl so, dass eben Marcus Antonius dann dieses Testament verlesen hat Und unter anderem jedem Einwohner Roms einen gewissen Geldbetrag versprochen hat aus Caesars Testament Also das hat der Caesar erwirkt und war dann quasi im Tod so eine Art Märtyrer Weil das fand das Volk natürlich super Dass die jetzt alle Kohle bekommen
0: Gewusst Wie
1: Wie viel das genau war Weiß man jetzt nicht Es also ist halt schwierig Beim Shakespeare ist von 75 Drachmen die Rede Allerdings gab es überhaupt keine Drachmen in Rom die Das war eine griechische sagen. Währung <lacht> <lacht> also Die hatten Denare und Zesterzen Ich habe in anderen Quellen gelesen Dass es 300 Zesterzen gewesen sein sollen
0: wie viel hat man da jetzt verdient? Ja, das normalen ist, ist schwierig
1: umzurechnen Ich meine, das waren ja ganz andere Lebensumstände damals Aber so, ähm, Ich habe was gefunden im ersten Jahrhundert nach Christus Also es war schon wieder ein bisschen später War es äh, so, dass ähm, ein gewöhnlicher Legionär Oder ein Arbeiter, ein Handwerker 1,5 Sesterzen pro Tag verdient hat Sprich, diese 300 Sesterzen. Könnten ein gutes Halbjahresgehalt gewesen sein Wenn man jetzt die Inflation noch bedenkt Also wie gesagt, das war im ersten Jahrhundert nach Christus Also muss man ja quasi knapp 100 Jahre früher rechnen Da war es vielleicht noch mehr wert sogar
0: Auf jeden Fall ein schönes Geldgeschenk
1: Genau, und das fanden die Bürger super Und waren dann halt Cäsar-Fans alle Und dieser Umstand mit diesem Geldgeschenk, das alle super fanden Hat eben dazu geführt, dass Cäsars Gefolgschaft, also Caesars Anhänger einen enormen Rückhalt beim Volk bekommen haben Und das konnte dann dazu führen Dass es das zweite Triumvirat gab Namentlich eben Cäsars rechte Hand Marcus Antonius, der auch das Testament verlesen hatte Und Cäsars Ziehsohn, also der richtige Ziehsohn das, Der Brutus war eben, wie schon mehrfach betont, nicht Cäsars Sohn Sondern Octavian. Der Cäsar hatte keine männlichen Nachkommen Das war damals ein bisschen blöd Deswegen musste sich so eine Art Adoptivsohn Ranziehen. Und das war eben dieser Octavian Und dann gab es noch einen Typen namens Marcus Emilius Lepidus. Die haben das zweite Triumvirat gebildet Der Brutus, der Cassius und die, die anderen Verschwörer, die mussten aus Rom fliehen Die haben dann Das Triumvirat
0: der, hat dann Jagd auf die, auf die Mörder genau, gemacht
1: Genau, die wurden, denen wurde zuerst Amnestie gewährt Aber dann war die öffentliche Stimmung doch gegen die Also es war recht chaotisch damals Sind dann alle geflohen die hatten natürlich trotzdem Geld und Macht noch Deswegen hatten die auch dann Heere Also die sind da nicht alleine geflohen Sondern hatten dann schon auch so kleine Legionen dabei Wurden aber schließlich von den Anhängern Cäsars Von dem zweiten Triumvirat dann geschlagen Und der Brutus hat sich dann von einem Gefolgsmann umbringen lassen Und Cassius hat Selbstmord begangen Unterm Strich kann man sagen Der Outcome aus Sicht von Brutus und den anderen Verschwörern Komplett kontraproduktiv weil die Endkonsequenz des Ganzen war, dass der Octavian, also Cäsars Ziehsohn, schließlich unter dem Namen Augustus der erste römische Kaiser wurde Und damit war Rom dann tatsächlich eine komplette Diktatur Also dann waren auch die Senatoren weg vom Fenster, was ja eigentlich der Brutus genau nicht wollte
0: Und der Titel entspringt natürlich dem Familiennamen Cäsar Der Augustus wurde der erste Cäsar Roms und das wurde dann zu Kaiser das Wort. Also genau, Kaiser
1: ist, ist eine Abwandlung dieses Wortes genau, Cäsar Genau,
0: genauso wie Zar und auch in Russland. Genau, Zar und Kaiser sind quasi kommen von Cäsar und wir haben auch den bekannten Kaiserschnitt bei einer Geburt, der auch Sectio Caesarea heißt. Aha. Also auch da hat Cäsar seine Finger drin gehabt, der angeblich bei einem Kaiserschnitt auf die Welt geholt worden ist Was aber nicht stimmen kann, weil seine Mutter Aurelia noch sehr lange gelebt hat Und damals im alten Rom hast du den Frauen das Kind aus dem Leib geschnitten mit einem Schwert Also das hätte man nicht so ohne weiteres gesund ja. überlebt Aber der Name kommt trotzdem davon Genauso ist im Monat Juli Cäsar zu finden Wie? Julius Ah ja, trotzdem. Der Juli ist... Und, und War noch nie Juli, aufgefallen. Doch, Julius Caesar hat ja auch <lacht> den Julianischen Kalender, der unserem Kalender zugrunde liegt. Das ist ja von Julius Caesar der Kalender. Und er kommt eben im Monat Juli vor und der Augustus natürlich im Monat August.
1: Genau, außerdem ist Cesare ja weiterhin ein sehr populärer italienischer Vorname. Und nicht zuletzt auch im, im Caesar Salad prominent vertreten. Man kann sagen, der kulturelle Impact vom Caesar war jetzt nicht nur politisch gesehen ziemlich heftig, sondern auch kulturell
0: Er ist, glaube ich, der bekannteste also, römische Feldherr Ja, absolut
1: also, Wie gesagt, er in Asterix kommt er vor, daher kennen wahrscheinlich die allermeisten Leute, wenn man halt als Kind schon mit Caesar in, in, in Berührung gebracht wird aber
0: Da muss ich aber auch sagen, da kommt auch Brutus immer sehr lustig vor, wie er immer schon neben Caesar sitzt und mit seinem Messer rumspielt und so, ich liebe
1: das Ich muss letztlich auch sagen zu diesem Mordfall Ich bin da irgendwie völlig emotionslos Weil es gibt da irgendwie nicht jetzt hier Einen Guten und einen Bösen Sondern das waren irgendwie alles Arschgeigen Habe ich das Gefühl Ja, das, halt, das waren
0: alles korrupte Machtmenschen Und ich meine natürlich Cäsar an sich ist eine schillernde Figur Und deswegen ist vielleicht das auch so berühmt Diese ganze Geschichte Ja, aber
1: ein Bier hätte ich trotzdem wahrscheinlich nicht mit ihm trinken wollen der hat wahrscheinlich auch nicht aufgehört, von sich selber zu reden So stelle ich mir den so ein bisschen <lacht> vor
0: Na ja gut, wobei ich glaube schon, dass der sehr charismatisch war Dass er die Leute schon so auf seine Seite auch ziehen konnte Also ich stelle ihn mir schon als sehr geselligen Typen So einer, der sich halt gut verkaufen kann Ich stelle
1: ihn mir so ein bisschen vor wie Donald Trump Echt? <lacht> das so ein Paradebeispiel von einem Opportunisten
0: ja, weiß ich nicht, Cäsar war ja nicht wirklich ein Opportunist, der hat ja eigentlich seine Linie verfolgt, sich ja. selber zu krönen in irgendeiner Form.
1: Das macht ja Donald Trump auch dauernd, allerdings
0: Aber kann man Donald
1: Trump jetzt nicht unbedingt als klug und fähig bezeichnen und das war ja Cäsar vermutlich schon irgendwie.
0: Also Cäsar war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stratege. Aber ich weiß nicht, also ich meine. Trotzdem
1: wurde man er ermordet. Man kann sich
0: auch nicht einfach als Diktator, als Alleinherrscher auf Lebenszeit irgendwo ausrufen lassen und dann denken, dass das alle toll finden. Das ja, da halt hat er irgendwie äh, auch nicht
1: so mitgedacht, weil ich meine, es hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Der hätte bestimmt auch noch ein bisschen länger gelebt, weil er war ja dann Diktator auf Lebenszeit, bloß seine Lebenszeit war dann nimmer so lang.
0: Ja, aber was ich nicht verstehe, das verstehe ich auch in seiner Denke nicht, weil er kannte ja das römische System und er hätte damit rechnen müssen, dass er diesen Schritt nicht überlebt und dass er wahrscheinlich gemeuchelt wird, also das muss ihm klar gewesen sein
1: Ja, vielleicht war er dann doch ein bisschen wie Donald Trump, weil der schaufelt sich ja auch ein Grab nach dem anderen
0: Du meinst, dass sich auch Caesar durch Übermut und Überheblichkeit, dass es das dann über die Vernunft gesiegt hat?
1: Ja, vermutlich, wie gesagt, sonst hätte er es ja nicht so weit kommen lassen, dass, dass alle Leute, die eigentlich auf seiner Seite und ihm dankbar hätten sein müssen, ihn dann am Ende mit 23 Messerstichen ermordet haben.
0: Diese ganze Politikgesellschaft im alten Rom, das war ja durchdrungen von Intrigen und von Lügen. Also ein Versprechen war da ja auch nichts wert.
1: Das hast du ja heutzutage immer noch, ganz ehrlich.
0: Stimmt.